0: La liberté a un prix. La liberté a un prix.
1: Monsieur, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour commencer cette nouvelle semaine d'informations en votre compagnie. Au programme ce soir, la situation israélo-palestinienne qui prend en étau les États-Unis. Alors que Washington a empêché la résolution de cesser le feu au Conseil de sécurité de l'ONU, la paix au Proche-Orient établit un nouveau clivage mondial. Nous changerons ensuite de continent pour nous intéresser au nouveau président argentin. Pour son investiture, Javier Milei a promis un choc d'austérité. Et puis pour terminer, nous reviendrons en France avec la nouvelle épreuve de force pour la Macronie, le texte de loi sur l'immigration. Washington, capitale du Proche-Orient. Alors que la riposte israélienne se poursuit sur la bande de Gaza, avec les conséquences humanitaires que l'on connaît, le veto des États-Unis au Conseil de sécurité de l'ONU repousse les perspectives d'une sortie de crise. Explication. Joe Biden sur des œufs. Depuis l'attaque terroriste du Hamas sur Israël, le 7 octobre dernier, la riposte de Tel Aviv place Washington dans une situation délicate. Entré dans une nouvelle année électorale, l'oncle Sam a de nombreux défis à ménager, à commencer par l'opinion publique, résolument convaincu que le soutien financier sans borne à l'Ukraine n'a que trop duré. Une lassitude qui a un impact direct sur l'appui de Washington envers Israël depuis le nouvel embrasement du conflit avec le territoire palestinien. C'est d'ailleurs dans ce cadre que le congrès américain a bloqué la semaine dernière une enveloppe de 106 milliards de dollars d'aide pour Kiev et Tel Aviv. Une situation gênante pour le président Biden dont l'entourage a trouvé une pirouette pour ne pas faillir au soutien indéfectible à l'allié israélien. Ainsi Reuters annonçait samedi que 14 000 munitions pour chars étaient envoyées à Israël. en contour le Congrès. Le secrétaire d'État Anthony Blinken a déclaré que cette vente relevait d'une urgence dans l'intérêt de la sécurité nationale des États-Unis. Une décision qui se conjugue bien avec le veto de Washington lors de la résolution pour un cessez-le-feu présentée dimanche au Conseil de sécurité de l'ONU. Un veto qui, notons-le, arrange le gouvernement israélien mais dont ce dernier aurait pu se passer dans la mesure où il est fréquent que Tel Aviv s'émancipe des résolutions internationales. Malgré des manifestations en Israël en fait Faveur de la paix et pour l'arrêt de la guerre, le rejet du cessez-le-feu grâce au veto américain conduit donc à la poursuite des opérations sur place. <tut revo killers> <tut> <tut> <delim thinking> Le chef de l'armée israélienne a, quant à lui, déclaré vouloir accentuer la pression sur Gaza. Dans ce cadre, des raids aériens associés à des manœuvres terrestres sont conduits à Gazaville et à canyonès Le Hamas a menacé Israël quant aux otages toujours retenus, déclarant qu'aucun ne ressortirait vivant sans échange ou sans négociation. Tsaal a de son côté fait savoir que plus d'une centaine de ses soldats avaient déjà perdu la vie depuis le début de l'opération terrestre. Du côté de la Palestine, le Hamas fait désormais état de 18 000 morts. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit très préoccupé par la situation.
0: We facing a severe risk of collapse of the humanitarian system. The situation is fast deteriorating into a catastrophe, with potentially irreversible implications for Palestinians as a whole and for peace and security in the region. And I reiterated my appeal for a humanitarian ceasefire to be declared. Regrettably, the Security Council failed to do it. But that does not make it less necessary.
1: Toujours est-il que le cessez-le-feu n'est pas prêt de s'imposer. Ainsi, la population est chaque jour poussée au sud du territoire vers Rafah, à la frontière égyptienne on على mis en place à la zone de la comme ils de Mais il n'y a pas de sécurité. Ils ont de aller à a pas une délégation de l'ONU s'est d'ailleurs rendue sur place pour observer les potentiels points de passage. Depuis le début de la riposte, on estime que 2 millions de Palestiniens ont dû quitter leur domicile. C'est d'ailleurs le plus grand mouvement de population palestinienne depuis 1948. Dans ce contexte de tension, une frégate française en patrouille dans la mer Rouge, en renfort du porte avion américain Eisenhower, a été prise pour cible dans la nuit de samedi à dimanche. Les drones interceptés auraient été lancés depuis le Yémen par les rebelles Houthis qui soutiennent la Palestine. Une démonstration de la potentielle contamination du conflit israélo-palestinien plus largement dans la région. En effet, en plus d'échanges de tirs très réguliers entre le Hezbollah libanais et Israël, beaucoup redoutent une implication plus claire de la part de l'Iran. Téhéran a d'ailleurs mis en garde quant à la possibilité d'une explosion incontrôlable du Moyen-Orient si les états unis continuaient à soutenir Israël contre Gaza. Un point de vue qui se conjugue à celui du président turc Recep Tayyip Erdogan qui a déclaré que le conseil de sécurité de l'ONU était devenu un conseil de protection et de défense d'Israël depuis le 7 octobre. Du côté de la Russie, on était sans surprise favorable au cessez-le-feu. Une position très critiquée par le premier ministre israélien qui a pointé du doigt la coopération dangereuse entre Téhéran et Moscou alors que Ebrahim Raisi, le président de la République islamique d'Iran, est allé rendre visite à Vladimir Poutine jeudi dernier. De quoi qu que le conflit israélo-palestinien ne se joue pas seulement au Proche-Orient. En pire ou en meilleur, c'est indéniablement une nouvelle ère qui s'ouvre pour l'Argentine dimanche lors de son investiture. Le nouveau président, Rabia Milei a promis un choc d'austérité. Élément d'explication d'Olivier Frère-Jacques.
2: Son élection avait fait l'objet d'une bombe, son investiture aura été une nouvelle déflagration. Le président argentin Javier Milei, fraîchement élu et investi dimanche, a tenu un discours à l'issue de sa prestation de serment dans lequel il a annoncé « il n'y a pas d'argent », affirmant même que la situation allait empirer à court terme. Une description de l'état du pays qui explique, selon lui, le fait qu'il n'y ait pas d'alternative à un ajustement et à un choc budgétaire. Pour lui, il est question de faire face à 100 ans de gaspillage, de la classe politique, une situation économique qui, il est vrai, est dramatique, avec une inflation à 143% sur un an, un endettement structurel mais aussi un niveau de pauvreté estimé à 40% dans le pays. Les premières mesures pourraient être douloureuses, des coupes budgétaires au sein de l'État seront vraisemblablement opérées puisque le président a affirmé que la réduction de 5% du PIB du déficit budgétaire tombera sur l'État, pas sur le secteur privé. Une dévaluation du PESO et une interdiction d'émissions monétaires pourraient aussi être envisagées. Le retour de prix libre devrait intensifier l'inflation qui frappe le pays. Et Javier Milley lui-même a prévenu que celle-ci ne serait pas maîtrisée avant 18 à 24 mois. Face à une situation intérieure chaotique, le nouveau chef d'État doit désormais se faire des petits camarades sur le plan international. Une tâche pas facile pour un candidat qui s'était montré très dur avec certains de ses homologues à l'image du souverain pontife ou du président brésilien Lula. Ce dernier n'est pas venu en personne mais a dépêché son chef de la diplomatie pour l'investiture. En revanche, le président déchu Jair Bolsonaro était de la partie. Le premier ministre hongrois Victor Orban était aussi là. C'est aussi le cas du roi d'Espagne et des présidents d'états voisins comme l'Uruguay, le Chili et le Paraguay. Un invité de marque en termes d'actualité était aussi de la partie, il s'agit de l'Ukrainien Volodymyr Zelensky. Celui-ci a eu une longue accolade avec le nouveau patron de Buenos Aires, proximité affichée qui n'empêche pas que le président russe Vladimir Poutine était aussi invité, même s'il n'est pas venu. L'Argentine n'a de toute manière pas de poids dans le conflit en Europe et ne devrait pas s'investir beaucoup plus en avant sur cette question. Emmanuel Macron, lui, n'était pas en Argentine, mais il avait reçu un cadeau du nouveau président et il a pris la pause avec. Il s'agissait d'un maillot de Boca Juniors, un club de football argentin mythique qui a accueilli des joueurs comme Almé, Baptiste Maradona ou encore plus récemment Carlos Tevez. L'arrivée aux manettes de Ravier Milei ne bouleversera pas la face du monde, mais quelques petits ajustements pourraient avoir cours. Ainsi, dans le monde de lundi, un petit collectif de professeurs et présidents d'instituts français réclame la fin de l'accord commercial UE-Mercosur, qui consiste notamment en des échanges viande-voiture. Les signataires désignent cet accord comme un vestige du monde d'avant. Si la tribune est teintée d'idéologie climatique, il n'en demeure pas moins que ces échanges peuvent être critiqués car écologiquement peu cohérents et absurdes en matière de souveraineté alimentaire. Les lignes devraient cependant peu bouger, eu égard à l'importance secondaire de l'Argentine économiquement et à plus forte raison vu sa situation actuelle. Ce revendiquant libertarien, le président Milley, considéré comme ultra-libéral par une partie de la presse, se trouve être un personnage fantasque, pour ne pas dire un peu limite, psychologiquement. Lors de son investiture, il a ainsi reçu le traditionnel sceptre, fait sur mesure pour chaque président. Il avait fait graver sur le pommeau de celui-ci les gueules de ses cinq chiens mastifs anglais, ses enfants comme il aime les appeler. Des animaux clonés à partir de Conan, son premier chien qu'il dit avoir rencontré il y a 2000 ans au Colisée à Rome. Il affirme par ailleurs pouvoir encore communiquer avec lui, comme d'ailleurs avec des grands économistes disparus, des échanges avec l'au-delà dont il aura probablement bien besoin au cours de ses quatre années de mandat.
1: Le projet de loi immigration donne des sueurs froides à la Macronie. Ce lundi, le texte de Gérald Darmanin a fait son entrée à l'Assemblée nationale pour deux semaines de débat. ou pas Le point avec Renaud de Bourleuf.
0: À peine arrivé au Palais Bourbon, le texte de loi sur l'immigration, si cher à Gérald Darmanin, est déjà en mauvaise posture. Après avoir été remanié au Sénat, puis à la commission des lois de la Chambre basse, le texte connaît une rentrée sous tension menacée par une motion de rejet. Cette procédure prévue par le règlement de l'Assemblée nationale permet soit de faire reconnaître que le texte est contraire à des dispositions constitutionnelles, soit de faire décider qu'il n'y a pas lieu à délibérer. Si une majorité des députés présents vote la motion, le texte est immédiatement rejeté avant même que les débats aient commencé. Mercredi, les groupes LR et écologistes ont chacun déposé une telle motion. Par tirage au sort, c'est celle des Verts qui a été choisie pour être soumise au vote. Gérald Darmanin a dû avoir la main tremblante en se rasant le matin, tant le suspense était à son comble. Avant le vote de 16h, il espérait que le LR se ravise face à une motion rassemblant les forces politiques de gauche. C'est en ce sens qu'il donnait ses appels du pied aux partis de droite. Ce serait la coalition entre la carpe et le lapin. Vous voyez des parlementaires LR voter une motion sur l'immigration avec les Verts et LFI. Vous voyez la NUPES et M. Marlex dans, dans le même paquet de votes. Même message adressé aux parlementaires Rassemblement National. Il allait même jusqu'à dire que le rejet du texte serait un refus de la démocratie. Ce serait un déni de démocratie que de ne pas débattre de l'immigration. Parce que c'est quoi la motion de rejet C'est le rejet du débat. Une sortie qui n'a pas manqué de faire sourire le député RN du Nord, Sébastien Chenu. Oui, mais vous savez, ce n'est pas les gens qui utilisent le 49-3 toutes les semaines. Le gouvernement qui empêche les députés de débattre, qui ensuite peuvent venir des leçons, donner des leçons aux députés en disant euh, « il faut débattre ». Aussi bien du côté de LR que du RN, tous les scénarios sont sur la table. Le parti présidé par Éric Ciotti avait l'intention de faire échouer le texte dès son entrée à l'Assemblée. Mais, politique oblige, voter une motion écologiste les rebute, suffisamment pour se réunir après l'intervention de Gérald Darmanin pour délibérer sur la marche à suivre. Pour le groupe présidé par Marine Le Pen, les deux stratégies ont leur intérêt. D'un côté, voter la motion de rejet peut infliger une claque au gouvernement, tout en se montrant capable de composer avec des forces politiques de gauche antagonistes. D'un autre côté, laisser le projet de loi passer au vote est une occasion d'affirmer haut et fort le projet du RN sur l'immigration par le dépôt d'amendements, tout en dénonçant la fausse fermeté du projet de loi de Gérald Darmanin. Il faut dire que le ministre aura à s'expliquer sur ces nombreuses contradictions. En cas d'adoption de la motion de rejet, le texte pourra retourner devant le Sénat ou affronter une commission mixte paritaire composée de sept députés et sept sénateurs. Le désaveu au palais Bourbon resterait toutefois très lourd pour l'ambitieux ministre de l'Intérieur. Dans l'hypothèse où la motion n'aboutissait pas, le gouvernement n'aura pas moins de difficultés à faire passer ce texte, conçu pour plaire à la droite et à la gauche, assurance de ne satisfaire personne. Une impasse législative alors même que le Premier ministre Elisabeth Borne a réitéré son intention de ne pas dégainer un énième 49-3. Une promesse qui pourrait aussi barrer la route du locataire de Beauvau pour l'Elysée en
1: 2027. Et partons à présent faire le tour de l'actualité en bref. Gilles de Darmanin obsédé de la dissolution. Le ministre de l'Intérieur s'attaque désormais à Academia Christiana, un institut de formation catholique fondé en 2013. Il a annoncé dans le média Brut Dimanche qu'il va réclamer la dissolution. Une annonce étonnante qu'il justifie par le fait que, je cite, sous prétexte d'une prétendue menace pesant sur les Français, ce groupe légitime de façon récurrente la violence physique et le recours aux armes. Des propos que conteste formellement l'association et son président, Victor Aubert, qui a pourtant vu débouler la police chez lui pour lui notifier l'intention du ministre devant ses enfants en début de semaine dernière. Il a affirmé que l'association allait bien sûr contester cette procédure. Gérald Darmanin a quant à lui défendu cette volonté de dissolution lundi matin sur CNews en confondant des faits reprochés au mouvement Civitas dissous en août dernier avec cette organisation Academia Christiana. Il s'agirait alors de la 36e dissolution d'organisation en six années de présidence Macron, avec une large majorité de structures situées à droite de l'échiquier politique. De nombreuses personnalités du monde journalistique, mais aussi politique, notamment du Rassemblement National et de Reconquête, ont dénoncé cette nouvelle procédure liberticide. L'État, déçu de son joujou, le 8 décembre, le lycée musulman Averroès à Lille a reçu une notification de la résiliation de son contrat d'association avec l'État. Serait en cause certains contenus pédagogiques considérés comme hostiles à la République. Sont aussi reprochés des dons venus de l'étranger, ce qui n'est pas illégal, et des soupçons de financement illicite ou de conflit d'intérêts. Le lycée aurait en outre fait obstruction à une inspection de l'éducation nationale et constitué un fichier listant les inspecteurs. Tous ces faits sont contestés par l'établissement qui va déposer un recours au tribunal administratif. La fin du contrat d'association avec l'État ne signifie pas pour autant la fermeture du lycée. Le maire de Lille, Martine Aubry, se taire quant à elle dans le silence et quelques élus LFI prennent la défense de cette institution confessionnelle dans une perspective que d'aucuns qualifieraient d'électoraliste. Sébastien coé ni tout, visé par trois plaintes, dont deux pour violences sexuelles. L'animateur radio s'est exprimé pour la première fois sur le plateau de Patrick Drahi face à Benjamin Duhamel. Écarté de l'antenne depuis le 22 septembre, Sébastien coé a dénoncé un tribunal médiatique et des accusations mensongères. Il a également estimé être le premier plaignant de l'affaire en étant le premier à avoir porté plainte pour cyberharcèlement quand les accusations ont été diffusées sur le net. Par ailleurs, l'animateur a affirmé d'être des preuves plaidant pour une véritable machination contre lui, des preuves qu'il aurait remis à la police sans être autorisé à en parler. Une lettre au choc pour interpeller l'éducation nationale. Des élèves du collège Alain Fournier de Valençay dans l'Indre ont décidé de prendre la plume pour écrire aux autorités alors qu'ils n'ont plus de professeur de français depuis le 17 octobre dernier. Pour marquer les esprits, la lettre est truffée de fautes d'orthographe. Des erreurs volontaires pour montrer les ravages de l'absence d'un professeur de français pour des élèves. La missive a notamment été envoyée à Brigitte Macron, ancienne enseignante de français. Gageons qu'après les résultats du classement pis il y est enfin une réaction de l'État. Un tas de poussière qui coûte cher. En fin de semaine, une cliente malaisienne du Ritz, le célèbre hôtel de luxe du premier arrondissement de Paris, a déposé plainte après la disparition de sa bague, persuadée qu'un membre du personnel de l'hôtel l'avait dérobée. La brigade de répression du banditisme a été désignée pour mener une enquête pour vol dans un local d'habitation. Le bijou, serti d'un diamant de 6,51 carats, était estimé à 750 000 euros. La direction du Ritz, soucieux de ne pas semer le discrédit sur son professionnalisme, a décidé de passer l'hôtel au peigne fin et la bague a finalement été retrouvée dimanche dans un sac d'aspirateur. Mais il y a aussi des vols qui coûtent vraiment très cher. Dimanche vers 11h30, un homme relativement âgé retire de l'argent à un distributeur rue de Volga dans le 20e arrondissement de Paris et se fait dérober sa carte par un voleur. Il tente alors de rattraper l'individu en se lançant à sa poursuite, mais... Il s'effondre en faisant une crise cardiaque. Quand les secours arrivent sur place, l'homme est en arrêt cardio-respiratoire et il décède malgré les tentatives de réanimation. Selon la justice, le voleur, qui n'a toutefois pas été arrêté, ne devrait pas pouvoir être poursuivi pour homicide involontaire. Et pour finir, de quoi se rafraîchir les idées. La Russie maintient vive la tradition des bains froids. En Sibérie, là où la température ambiante est aux environs de moins 35 degrés Celsius, on adore se revigorer avec un petit plongeon. Le <rire> Pratique très ancienne, les bains froids ont un impact positif sur les systèmes cardiovasculaires et respiratoires. La décharge d'adrénaline qu'ils produisent permet également de réduire le stress et d'augmenter l'énergie. Beaucoup d'experts considèrent qu'une baignade en eau froide améliore également le système immunitaire et la récupération musculaire bien plus qu'une piqûre. Et voilà, nous approchons déjà de la fin de cette édition. Dans un instant pour le grand angle, un reportage sur la bibliothèque aux 100 000 livres du philosophe Alain de Benoît, qui fait aujourd'hui ses 80 ans.
0: Quand je m'intéresse à un auteur, ben, je veux avoir tout ce qu'il a écrit, y compris les, les livres sur lui, y compris également les traductions étrangères. Parfois, ça va très loin. Hein. Si je m'intéresse à, euh, euh, qu'est-ce que je dirais, la Rochelle ou Carl Schmitt, ben, une traduction de Carl Schmitt euh, en hébreu, en turc, en chinois, en coréen, euh, je vais l'acheter aussi parce que ça fait partie de la collection. Oui, c'est une bibliothèque de travail, c'est-à-dire que je, lorsque je suis sur un sujet pour un article ou pour un livre, ben, je vais prendre toute la section qui correspond. Et je vais commencer à travailler intensément dessus, prendre des notes, écrire dans les livres. J'écris beaucoup dans les livres. Hein. J'ai aucun respect pour le, le livre lui-même. Je souligne, je coche. Je, bon.
1: Ce soir, vous pouvez également retrouver un nouveau numéro de Politique Éco. Pierre Bergerot reçoit le président des Patriotes, Florian Philippot, pour évoquer la dérive autoritaire prévue dans la prochaine réforme des traités européens en débat à Bruxelles. C'est à présent le moment de retrouver la chronique Les Affranchis. Ce soir, Philippe Béchat dénonce la noyade de la démocratie après l'utilisation massive du 49-3. À présent, c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain. Bonsoir.